0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajek. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts, Martin, Martin Schlüter, Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dantikoff. Marcel Risse und Saljötzscher beratschlagen sich. Risse, Täuschmann, drauf! Unter anderem in Folge 40. Zu Gast im Studio der Sportmoderator und bekennende HSV-Fan Thomas Wagner. FC versus HSV. Ein aktueller und historischer Vergleich. Ausblick auf die Saison 22/23. Kann der FC die erfolgreiche Saison 21/22 wiederholen oder droht ein Zusammenbruch wie in der Saison 17/18? Viel Spaß beim Hören!
1: Dreierkette Köln, der Podcast. Folge 40. Dreierkette Köln ist eine Viererkette heute. Ich begrüße zunächst meinen lieben Freund, guten HSV-Fan
2: und Lebemann aus Köln. Lieber Leber. Thomas Wagner, herzlich willkommen. Oh, was für eine Eröffnung und was für ein geiles Jingle, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder? Ich habe es schon öfters bei euch reingehört, aber von Anfang an muss ich sagen, Respekt. Sehr gut, herzlich willkommen bei uns. Ich grüße dich. Ich fand sehr schön guter HSV-Fan.
1: Ja, absolut. Es gibt ja viel böse HSV-Fans. Ich wollte eigentlich
3: was mit gutem Glas sagen. Jetzt hätte ich auch kein Verfahren. Da muss ich schnell umschwitchen. Aber deshalb
1: war es der gute HSV-Fan. Dan, ich grüße dich auch. Hi.
3: Ah, ich bin ein guter FC-Fan. Ein guter FC-Fan und gut
1: in Köln, nicht auf Tournee?
3: Äh, gestern zurückgekommen. Ah, sehr Alles gut. gut. Und auch gut dabei, wie immer, Stefan Jung, die
1: ewige Konstante hier. Ich grüße dich, hi Stefan. Hallo zusammen. Stefan, du standst in der Presse die Woche. Willst du dazu ein, zwei Dinge sagen oder lieber die Klappe halten, weil doch vieles im Ungaren ist oder wie steht es darum?
4: Also ja, was heißt vieles im Unklaren, ist es ja nicht, also nicht wirklich. Es gab eine Entscheidung, ja, es ist veröffentlicht worden, warum das jetzt zu diesem Zeitpunkt noch veröffentlicht wurde, ist eine andere Frage. Da werden wahrscheinlich auch bestimmte Personen wieder irgendwas gestreut haben. Ähm. Das Rennen ist gelaufen. Es gab. Kurzer Hintergrund. Ja. Du bist Ach so thematisiert.
1: Weiß ich, ob es alle unsere Hörer, wir haben ja Hörer von Peking bis äh, Paris. Und es äh, gibt ja auch Leute, du die, nicht den, ah. Leute, die ah. nicht den Express lesen in Köln. Es gibt Leute, die nicht den Express lesen. So das du warst ein Kandidat okay, für den künftigen Vorstand des SFC Köln. Ist das ist das richtig. Ja,
4: ja. Ja. Also ich war, mit, bin mit einem Team angetreten. Ganz genau. Ähm, wir haben ein 28-seitiges Konzept entwickelt. Äh, wir haben sehr, sehr viele Gespräche gehabt. Äh, Vorstellung beim Mitgliederrat, Einzelgespräche und so weiter. Es gab eine Entscheidung und, äh, die ist zu akzeptieren, zu respektieren. Es wird auch keine Kampfabstimmung geben. Wir werden keine Unterschriften sammeln. Die Entscheidung war knapper, als kolportiert wird. Soweit kann ja. ich das zumindest verraten, ohne jetzt große Geheimnisse zu verkünden. Also es war schon so eine sehr enge Kiste. Und ähm, ja, was mich ein bisschen gestört hat, das kann man vielleicht kurz... Äh, erzählen, das, ohne dass Zeit. jetzt hier zu viel Zeit äh, ins Land geht. Ähm, tatsächlich, die Berichterstattung war ein bisschen, oder ein bisschen ist gut, war sehr oberflächlich, äh, was mich tatsächlich gestört hat, bei, bei Marc tatsächlich im Geistblog oder entsprechend auch äh, im Express, äh, dass man so auf den Karnevalsprinzen reduziert wurde. Also wenn man jetzt seit... Gibt sieben... was Größeres zu sein? <lacht> da, es gibt natürlich in dem Sinne, <lacht> karnevalistisch betrachtet nein, aber äh, es ist schon ein bisschen bitter, ja. wenn äh, 27 Jahre Berufserfahrung in der Steuer- und Finanzbranche äh, reduziert werden auf ein Ehrenamt, was man völlig demutig gesagt, sieben Monate oder acht Monate ausüben durfte, ähm, aber das war ja nicht der Sinn und Zweck der Sache, dass man als Karnevalsprinz in den Vorstand des ersten FC Köln gerät, sondern weil ich eben tatsächlich, und das sage ich jetzt ohne Arroganz, äh, man mir nachsagt, ich sei ein ausgewiesener Finanz- und äh, Steuerexperte und ja. das äh, hätte dem verein jetzt vielleicht auch ganz gut zu Gesicht gestanden <lacht> in der aktuellen Lage, aber sei es drum, also wir waren ein sehr, finde ich schon, sehr homogenes Team, als Team, so heterogen wir aufgestellt waren, jeder hat seine, seine Themenfelder gehabt, einer mit Sportkompetenz, einer, der völlig akribisch äh, vereinspolitisch unterwegs ist, aber auch aus dem Sport kommt, äh, aus der Sportindustrie, meine Wenigkeit für Finanzen und Steuern und nochmals, ähm, also es hat auch auf unser Bestreben, relativ früh eine Entscheidung gegeben, weil wir es auch beruflich alles ja. hätten vorbereiten müssen. Und naja, also wie gesagt, die Entscheidung war knapper als kolportiert wurde. Also, ein Satz, der, mit, okay, ist jetzt doch ein bisschen ausführlich, aber der mich tatsächlich gestört hat, war dieses: Ja, äh, da der Mitgliederrat so früh eine Entscheidung gefällt hat, muss das ja ganz klar gewesen sein. Nochmals, äh, das lag nicht daran, sondern es hat tatsächlich auch im Tag der Entscheidung knapp äh, viereinhalb Stunden gedauert, bis Weißer Rauch aus dem Geisbockheim erschienen ist. Okay, also war das schon spannend. Es war sehr, sehr spannend, es war sehr, sehr eng. Und äh, aber wir haben noch ein Feedback-Gespräch. Ich äh, treffe mich mit meinen Jungs jetzt am Mittwoch sowieso auch nochmal und dann auch nochmal mit dem Mitgliederrat. Deswegen, so viel an der, vielleicht gibt es ja noch einen Sonderpodcast, wir werden sehen. Oh. Äh, <lacht> Soweit oh, ja, erstmal ja. dazu. Ähm. Ja, und Facebook-Kommentare habe ich dann auch irgendwann mal aufgehört zu lesen. Richtig ich ich habe also auch nicht geantwortet oder kommentiert. Richtig da wurde so viel Scheiß geschrieben. Also, ich darf nur einer Dame vielleicht mit auf den Weg geben. Nein, es war keine Spaßbewerbung. Also, 28-seitiges Konzeptpapier durchdacht. Also, es hatte schon Hand und
1: Fuß. Du hast doch ausführlicher geantwortet. Ja. Ich kann dir nur <lacht> die von
4: uns beiden sehr geschätzte Siegekrebs zitieren, die mal zu mir gesagt hat. Wer
1: weiß, was noch könnte insofern, Stefan. Schauen wir mal weiter. Ich bin sicher, wir werden <lacht> dich noch irgendwann vor meinem FC sehen. Ich freue mich drauf. Thomas, du warst vor zwei Wochen bei uns eingeladen. Da warst du bei Hamburg, bist fremd gegangen. Dann hast du den HSV geschaut?
2: War bitter, oder? Ja, war insofern bitter, weil man sagen muss, letztlich äh, chancenlos ne an dem an dem Montag. Ich fand die die, die Aufholjagd hinten raus, fünf Siege top. Ich fand ja. das Hinspiel in Berlin gut aufgetreten, echt spielerisch Fußball gespielt und die Hertha wirkte ja irgendwie in alle Einzelteile zerfallen, aber es war halt nur ein 1-0 und wie sie es auch immer geschafft haben, unser Held Felix von 83 und Boateng, die Hertha hat, glaube ich, das beste Spiel gezeigt im Rückspiel ja. und äh, beim HSV eine Sache, die mir nicht gefallen hat, hinten raus musste dann auch mal lange Bälle nach vorne reinknallen, aber die haben selbst in der 94. Minute noch versucht, diesen Kurzfußball mhm. zu spielen. Ähm, schade. Ähm, dieses Jahr muss man sagen, Werder und Schalke hatten auch mehr Kohle. Also wenn du zum Beispiel, viele haben gefragt, warum ist der Rodde eigentlich weggegangen? Äh, ich weiß so nahezu, was der ungefähr da bei Schalke verdient. Das konnten wir uns nicht mehr leisten. Ähm, ich glaube aber, dass so die Stimmung grundsätzlich ganz, ganz gut ist. Finde Publikum ich, überragend reagiert, oder? Ja, also ja. überragend reagiert, muss ich echt sagen. Ich hatte äh, also mit Ausschreitungen recht, natürlich nicht ne? so nah dran wie du, aber es war ja sehr harmonisch, Beifall, Unterstützung. Ja, ja, ne? genau, genau, absolut. Auch für die für für den Endspruch dann hinten raus. Und wenn du dann siehst, Mensch, verlierst du ein Spiel gegen Paderborn oder die Fußspitze von Winsheimer im direkten Duell gegen Bremen, hätte alles gereicht. Jetzt ist aber klar du musst nächstes Jahr aufsteigen sonst wirst du so ein Fall Leeds oder Nottingham 23 Jahre zweite Liga Nottingham ist zurück aber hat Nottingham ist zurück nach 23 <lacht> Jahren find das Zeichen gut dass Klatzel ähm, unterschrieben hat Finde, sie ja. haben es auch jetzt finanziell ganz gut im Griff das ist ja auch immer so ein Ding ja der Kühne zahlt bei euch alles stimmt ja gar nicht der Kühne hat jetzt Anteile ne und jetzt wird mit dem Geld einigermaßen gut umgegangen gab es ein bisschen knirschen zwischen Bold und Mutzel wird aber auch die FC Fans jetzt nicht langweilen also nächstes ja. Jahr müssen wir hoch und nächstes Jahr gehen wir hoch die beiden Absteiger strahlen ja nicht zwingt aus dass sie wieder hoch müssen oder hoch wollen, Absolut. Aber hoch wollen bestimmt aber da ist Richtig. Ja, aber Herr Kind hat ja, glaube ich, auf 40 Millionen ja. aufgestockt in der zweiten Liga, das Ding. Mannschaften wie Paderborn kaufen ganz gut ein, ne? Nürnberg, also es wird wieder kein Selbstgänger mhm. und du kannst Durch wahrscheinlich... Dorf ich also ja, ich glaube, es, glaub, es ist eine gute Idee, dass mal auf der Trainerposition nichts verändert wird. Das, das finde ich ist, auch, ja. ja. Bin ich bei dir. Er ist ja sicher noch ein umstrittener Typ, also weil er auch ein, polarisiert, aber er nimmt auch viel Druck weg. Er stellt sich hin und sowas und jetzt mal damit äh, reingehen und äh, zu sagen, wir haben auf der Konstellation und vom Spielsystem müssen wir nicht so viel ändern, das macht für mich schon durchaus Sinn.
4: Ja, aber mhm. warten mal ab, wenn die vielleicht tatsächlich schlecht in die Saison kommen, dann hast du... Da bin ich vollkommen bei ja. dir, wenn du in den ersten zehn Spielen ja. zwei oder drei verlierst, ja. Ja. dann... Ja.
2: Aber das ist halt bei solchen Vereinen ja. dann so, ne? das ist, ja. klar, wahrscheinlich, wenn ihr nächstes Jahr schlecht rein startet, wird es dann irgendwann auch unruhig, da ist der Kredit äh, dann, also, Das ne? dauert länger, sieht man als bei Peter Stöger, aber da hat es auch bis Weihnachten ja, gedauert.
1: ja aufgebraucht, aber
2: das ist immer so, drei Spiele verlierst du. bei jedem Verein der Welt wird es unruhig. Ja, ne? und vor allen
3: Dingen bei solchen Vereinen, die so eine Wucht auch von den Fans und sowas da haben. Aber der HSV hat für mich halt sehr häufig sehr verschiedene Trainerkonzepte gehabt. Dann kam ja. Hacking und dann halt mit einem Jungen. Genau. Und ja. Deswegen, ich glaube, jedes Jahr einen neuen reinlassen und dann alles komplett auf links drehen. Du hast, ja, du hast am Anfang versucht mit Tiz, der den Abstieg gut moderiert hat, mit dem wenn der früher gekommen,
2: wäre, hätten es, glaube ich gerettet, der zeigt ja jetzt auch in Magdeburg, dass er ein guter, guter Trainer, Trainer ist. Ne? Ja, ja. Das hat nicht funktioniert, dann hast du gesagt, Hacking, okay, der kann alles wegmoderieren, der war aber vielleicht auch nicht innovativ genug, dann hattest der Tune, das war ein junger Mann, da wurde es dann auch unruhig, jetzt hast du einen ganz anderen Ansatz, da bin ich bei dir, du ja. kannst auch nicht immer neue Spiele holen, die mit allem irgendwie so, ne? Und der Bolt ist auch eine gute Konstante, oder? Dass man den hält. Ja, den wobei, da sage ich jetzt auch, ist jetzt das vierte Jahr, jetzt muss er dann auch liefern, Fall, ja. ich glaube auch, dass der Mutzel eigentlich ein ganz guter war Die beiden haben sich jetzt so ein bisschen entzweit. Okay. Aber wenn du siehst, was sie jetzt so vorbereitet haben, ich halte den Rat von Lautern zum Beispiel für echt einen guten Torwart für die ja. nächsten Jahre. Wundert mich auch, dass der jetzt geht, weil ich dachte, der bleibt noch in Jahr in Lautern ja. in der zweiten Liga. Ja. Na, also sie machen ein bisschen vorausschauend. Also das Umfeld ist ein bisschen ruhiger. Mein Papa zum Beispiel kann ja kein HSV-Spiel gucken, weil das ist so aufregt. Ja. Geht dann immer an der Elbe spazieren. Meine Mutter guckt dann heimlich immer zu Hause und sagt dann manchmal, Tom, ich muss ein Schnäpschen trinken und sowas. Na, schreibt <lacht> mir dann immer. Ich hoffe, dass dieses Jahr der Blutdruck in der ganzen Familie immer so ein und bisschen bleibt. Ich könnte ja.
1: es dir von Herzen. Dem ja. Ja. auch. Ich habe euch gerne leiden sehen nach den ganzen. Äh, da die haben Wir die ja. haben wir uns oft gezankt, aber ja. jetzt ist es so reif. Das der HSV der Erste, als ich werde. Dankeschön. Kurzer Rückschritt. Ein lacher Junge aus der Gegend zwischen Main und Koblenz kommen. Wie wird man ein HSV-Fan? War die glorreiche Zeit damals? Wir sind glaube ich fast ein Jahrgang.
2: Aber yeah. äh, Ernst Zappel, Felix Magath, wer dich da so getriggert, dass du HSV-Fan geworden bist? Äh, dazu zwei kurze Geschichten. Mein Papa war bei seiner Tante in Saarbrücken, hat ein Spiel vom HSV gesehen damals. Uwe Seeler hat seinen Ball unterschrieben. Dann war es um ihn geschehen. Ja. So dann fing ich an, mich für Fußball zu interessieren und wir waren 78 in Müngersdorf, hat er mich das erste Mal mitgenommen und sagte, ah, wir sind in der HSV, und großer Verein, wir hatten diese rosanen Trikots oh, mit ja. Campari-Form oh, drauf ja. und sowas, hatten gerade unter Kuno Klötzer den Europapokal der Pokalsieger geworden. 77. Und mein, genau. Und dann sagt mein Vater, wir fahren nach Köln und ich sag's euch, dreimal Dieter Müller steht in der Halbzeit 3-0. Das war mir so peinlich, weil ich dachte, sind wir denn die einzigen Verrückten hier? Ich habe mich hinter so einer kleinen Stadionzeitung versteckt und dann haben wir 3-3 gespielt, Kaspar Memering, hinten raus noch den Ausgleich und dann war es auch um mich irgendwie geschehen und dann hat mein Vater mich damals, wir hatten noch Verwandtschaft in Hamburg, mal mit nach Ochsenzoll, da war das alte Trainingsgelände. Ja. Da kam Wolfram Wutke, schon leider verstorben. Der kam raus und ich sagte, Herr Wutke, darf ich ein Autogramm haben? Weil ich zwölf, sagt er, kriegst nur ein Autogramm, wenn du dem Alten, der gleich rauskommt, in den Arsch trittst. Meinte <lacht> damit Ernst Happe, der ja wirklich eine Legende war. Also, wenn du was von Lebemann sagst, das war einer, ja. Und hab relativ früh natürlich damals, war er da. Hast Hass du Hassvoll, den Arsch getreten? Nein, natürlich ich nicht. Auch. Hab ihn verehrt. Der war innerhalb von sechs Jahren mal da, hast in vier Europapokalfinals. Ja. Das ist ja, wenn du heute so in Köln mit den Leuten redest, gerade die Jüngeren, die sagen: Was bist du denn für ein Anhänger von so einer Gurkentruppe? Ja, ja. Sag ich, wir waren mal die besten in Europa, zwei Europapokale, ja. ne? Aber gut, dafür kannst du ja auch nichts mehr kaufen. Und meine Tochter ist FC-Mitglied. Die verarscht mich dann immer so, wenn ich dann sage: Ach nee, der FC leider nicht in der Europa League, ja, was willst du denn eigentlich? Ich will zweite Liga oder sowas. Ne? Das, so geht es dann morgens im Auto im <lacht> Sehr schön. Äh,
1: ich muss kurz erzählen, mein erstes Spiel, als ich war auch im Start FC gegen HSV, zwei Jahre später, hat FC 2-3 ja? verloren. Bei mir, ganz Familie HSV-Fans, HSV führte HSV schnell 2-0. Wahnsinnsmannschaft, Kiegen, Ruben. Die ja. und ich sagte, so, so ein ja so eine Stadt, ich muss FC-Fan werden. Also ich bin dann beim gleichen Duell zwei Jahre später FC-Fan geworden. Ja. Weil wird FC 2-3 verloren, fand ich auch ein bisschen prägend und trotzdem nicht FC. -Fan. Ja, ich, ich, ich weiß
3: noch, als, ich, der FC als amtierender deutscher Meister in der Saison 79-80 auswärts 6-0 beim HSV verloren. 870, rote, 79 Entschuldige. 98 rote Karte für Neu, äh, Neumann und Schuster, glaube ich. Stimmt, beide. Nee, Flo, glaube ich Flo. Ist sogar. Flo, Flo, ist Flo. Und, 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 war Flo und dann am
2: Rückweg im Bus ist das komplett eskaliert. eskaliert genau, ja, ja. und dann ja. war das nämlich das auch, Flo wollte dann irgendwann weg Flo und so. nach 60, ja, ja. Nach
4: 60 Also man
2: muss ja auch sagen, ja. es gibt ja auch viele, in Hamburg gibt es ja auch viele, die eine Schwäche für den FC haben und sowas. Mhm. Und ich glaube so, dieses Frotzeln war dann am Ende so, es gab ja die vier Dinos mit Frankfurt und Lautern und dann sind wir ja, als Letzte drin geblieben und der FC ist ja dann irgendwann auch noch abgestiegen und dann gab es natürlich sicherlich auch ein paar Sprüche, wie es jetzt auch zurück beiden
1: letzten, FC 98, genau. der vorletzte und dann heißt genau, vorher später. Ganz genau, ganz ja. genau,
2: genau. Ja. Und deshalb, glaube ich, ist das immer so ein bisschen frotzeln. Aber ich sage ja immer, in, in, ich mag ja die Bayern gar nicht, aber in Köln findet man ja gar nicht so viel Abneigung gegen die Bayern, weil eigentlich ist man ja auf Augenhöhe. <lacht> Absolut. <lacht> ja. Wobei ich muss unterbrechen, als Kind der
1: 80er, Stefan, du wirst mich bestätigen, damals gab es drei Vereine. Bayern München heißt vorerst FC Köln. Also ja, ja. Das waren die drei großen Vereine ja.
2: europäisch. WM, ja. EM waren fast nur die drei Mannschaften. Absolut. Und da muss man da muss man sagen, als äh, beim FC, auch wenn ich ja manchmal ein bisschen schmunzeln und sagen, äh, sage dann der Nullfache, wie oft ihr äh, Vize-Wart oder ja. Knapp davor Absolut, gescheitert ist. Ja. Also für die Mannschaften, die ihr hattet, hättet ihr eigentlich viel mehr im Trophäenschrank stehen die müssen. Weil wir in Europa auch nie was gerissen haben. Ja. So oft Halbfinale, ja. Ihr wart immer. ja ganz lange, glaube ich, führender der UEFA-Cup bis vor vorhin. So Zweimal genau. den Juan-Gampa-Pokal ja. gewonnen. Ja. ja. Und den Bodensee-Cup damals. Ganz genau. Und den Chiliger-Wettbewerb.
1: machst das auch irgendwann mal. <lacht> Stefan, du warst Bayern-Fan ein leidiges Thema für dich. Ich weiß, du hörst nicht so gerne diesen Podcast. Aber wie hast du den HSV damals? 80er gesehen. Das war euer ja Hauptrivale damals eigentlich, ne?
2: Also ja gut, ich war, ich war
4: ja wirklich noch sehr, sehr jung. Ähm 78, 79. Das war ja meine erste Saison damals als äh, Bayern-Anhänger. Äh, ja, da war der HSV ja relativ stark. Ich glaube, das war am letzten Spieltag sogar noch, dass die Bayern bei euch... Äh, 79 haben die Bayern ähm, bei uns 2-1 gewonnen, aber wir, genau, waren wir, Meister, waren, ja. wir waren schon Meister. wir waren schon Meister mhm. und so weiter. Da haben sie auch noch ein Stadion abgebaut und alles. Mhm. Ähm, aber ja, aber das, das Kevin Kiegen. Es hatte sich dann aber, glaube ich, relativ schnell erledigt. Äh, sagen wir mal so 83, 84, 84 war Stuttgart, glaube ich, Meister. da war der, ja. der HSV Vizemeister, ja. wenn ich das richtig ja, genau. habe. Und danach hat das ja so ein bisschen nach also da habt ihr nicht mehr ganz oben ja, 87, mit 87 da kam dann genau, auch ja. irgendwann Werder auf, auch zu eurem Leidwesen mhm, natürlich, dass ja. sie stärker wurden. Und das war dann irgendwann auch diese Geschichte mit werner Bremen. So fünf, wobei, der, dann kam Latterke hier wieder zurück nach Bayern. Er war 85, 86 nach 87, glaube ich, ja, dreimal hintereinander Meister. Und ähm, ja, also ich habe den HSV, nochmal, ich bin ja anders als du. Also international bin ich ja schlägt ja schon eher mein deutsches Herz. Äh, ticke ich vielleicht anders als manche andere. Äh, außer jetzt vielleicht bei... Konstrukten wie RB Leipzig oder so, aber bei solchen ich Traditionsvereinen. Ja, <lacht> oh, 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 oh. Nein, aber 83, das hat mich schon gefreut, ne? Also ganz ehrlich. Ne? Als, als Magazin ja, das da, ich da auch rein. Geboomst, hat gegen hat gegen. Vor allem Zürich, muss man sagen, ja, also sechs
2: italienische Weltmeister plus ja. Platini plus ja. Boniek, was ja. für eine Truppe, ne? Ja. Und Trapattoni ja. und alle mit dem ja. Anzug in genau. die italienischen Flieger alle. 25. Mai 83, weiß ich jetzt genau. schön. In Athen. Da ja. habe ich auch von Hals
1: gibt's noch normaler. Da habe ich auch Aber ich bin so
2: zwischen euch beiden. Ich finde auch nicht, ich muss nicht zu jedem deutschen Verein halten. Nein. Also, ich sage immer, wenn ich die Bayern nicht mag, warum soll ich dann international noch zu ja. denen halten, wenn sie noch erfolgreicher, und noch reicher werden und sowas? Aber es gibt schon ein paar Vereine, da sage ich dann auch selbst. Also, ich war jetzt in Sevilla, ich bin jetzt kein Frankfurt-Fan, wie viele plötzlich sagen, oh, ist cool, Frankfurt-Fan zu sein. Aber das ist natürlich schon ein cooler Verein mit Fans ja. und sowas. Mhm. Und das war, den habe ich dann auch gegönnt, muss ich sagen. Das kam auch rüber, als auf dem Spielfeld ja. so Leidenschaft. Das war echt, ja. das muss ich ja. sagen, das ja. war echt geil. Weil das darf sie heute gar nicht mehr. Und da waren zwei Damen von der UEFA, die immer gesagt haben, erst nach der Siegerehrung, nach der Siegerehrung und mein Kameramann und ich beide so 1,95 ein bisschen mit den Damen so leicht charmiert und so. Oh komm, kommt, es geht er einfach drauf. Und dann, es war schon geil, weil du hattest ja, ja dann diese 12.000 alle in weiß und Trapp, der am ja. Heulen war ja. und so. Das ja. war schon, also das war echt ja, mal ein ich, richtiges Highlight. Also, ja, ja, absolut. Ja, ja. Ja,
1: ja. Und Toni Groß hat dich dafür kritisiert in seinem Podcast, ne? Ja, habe ich, hab ich auch gehört. Ja. Er hat mich dafür ja.
2: kritisiert. Ja. Wen, hat wen kritisiert er nicht. Ja, also mich, mich hat er kritisiert dafür, dass es die Feststellung, Kevin, du bist der Held. Ich meine, was der in der 118. Minute dass den Ball ja. gehalten hat, ja, ja. den ja. Kollegen Karben hat er kritisiert weil er zu negativ war. Und ja. Aber die Formulierung, du hattest 120 Minuten oder er hatte 120 Minuten du hattest 90 Minuten Zeit, die wirkte dann doch nicht ganz so spontan. Ja. Ja. Äh, ja. Wie
3: siehst du ein HSV denn so als Kölner Sicht? Äh, ich bin ein bisschen auch gespalten. Meine Mutter ist Hamburgerin. Und deswegen war ich das Kind sehr auf den hamburg war auch im Volksparkstadion im Alten noch. Und ich habe trotzdem, muss ich sagen, ich mag den HSV nicht so richtig und kann es nicht so richtig greifen. Auf jeden Fall hat diese komische Dino-Uhr in den letzten Jahren nicht geholfen. Das war gerade als FC-Fan. <lacht> Der der vorletzte Dino war, mm -hmm. das äh das nochmal ein bisschen befeuert. Ich bin halt ein bisschen St. Pauli, muss ich sagen. Deswegen schließe ich das auch ein bisschen aus. Alles alles gut. Also <lacht> aber große Sympathie für Hamburg auf jeden Fall. Hamburg ist eine geile Stadt. muss ich Und St.
2: Pauli, muss man dann äh, sagen, also klar, wenn du jetzt, wenn du in Köln lebst, dann kriegst du das ja auch so nicht im, im, äh, mit. Es war natürlich wichtig, dass die nicht aufgestiegen sind und wir unten geblieben sind, aber die haben sich so in Rückrunde ein bisschen selber zerlegt, gut, weil, weil die ja, hatten so einen ja, Vorsprung. Ne? Ja, ja. guten Ball Tag Ja, mal, also. super. Ich ja. finde auch Timo Schulz, den Trainer, ein super smarten mhm. Typ und irgendwie hieß es dann ja, die haben sich nach einer der Pokalniederlage noch ums Geld gestritten und dann Verträge ausgelaufen, also gar nicht so St. Pauli-like, wie man sich ja, auch gerne ne. selber
3: sieht in dem ja, Verein. Ne? Also noch das sind auch alles Menschen, im Zweifel.
2: <lacht> das stimmt wohl So, hast wir vom HSV zum FC äh, Thomas,
1: hat dich die Saison überrascht? Äh, wir haben uns oft unterhalten. du warst, wie ich, vom Baumgart überzeugt, hast dich am Geistbock vor der Saison angequasselt Warum bist du zum HSV gekommen? Ja, hast den, ja. glaube ich, recht frech beim Joggen gemacht ja. Aber Du warst schon angetan, recht früh,
2: dass der in Köln, äh, Ja ja. Ich, ich hatte in das, ne? meinem eigenen, wenn ich das einmal sagen darf Eier, wir brauchen Eier, also auch <lacht> ja. mal nach dem FC-Podcast noch weiterhören <lacht> Habe ich vor der Saison gesagt, der FC landet sich nach 8 und 12 ja. Hatte ich gedacht, ich, ich finde Baumgart einen richtig guten Trainer, weil ich ihn auch in Paderborn schon gesehen habe, von der dritten bis in die die erste Liga, habe ihn tatsächlich angequatscht, weil er sagt ja immer, es ist HSV, wo bist du nicht da hingegangen? Ja, gute Gespräche gehabt, aber FC halt auch ein großer Verein und Bundesliga, das hat dann doch noch ein bisschen mehr gereizt. Ja, ich habe ähm, hab, äh, vor der Saison gesagt, ich glaube, das wird mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben und jetzt muss man natürlich sagen, alle Hüte, die ich habe, der Saison kann man nur eine Note 1 geben. Ähm, es ist ja auch so eine Saison gewesen, ich glaube, das wisst ihr besser als ich, gefühlt jedes Spiel, was auf der Kippe stand, hat der FC Absolut. eigentlich gewonnen. Auch gefühlt das leidige Thema VAR hier immer, wenn es mal mhm. Fuß drauf oder nicht, war es eher Pro-FC. Aber alles auch verdient, vor allen Dingen die Moral der Truppe, vor allen Dingen gegen jeden Gegner, wir können gewinnen. Ich kann mich eigentlich nur an zwei Spiele erinnern, die ihr nicht gewonnen habt, obwohl ihr die bessere Mannschaft war. Das war in Freiburg und gegen Wolfsburg zu Hause. Mhm. Also das ist optimal gelaufen. Ich fand sogar fast ein bisschen schade, dass die Europa League, nicht geschafft wurde. Mhm. Ähm, deshalb habe ich persönlich auch diesen Plattsturm nicht ganz verstanden, weil ich dachte, es waren noch mehr drin und ihr habt ja gegen Wolfsburg richtig gut gespielt. Richtig gut gespielt, ja absolut. Und in der Europa League in der Gruppenphase gesetzt zu sein, wäre natürlich finanziell, jetzt hast du vielleicht irgendwie so ein Los in Kasachstan in den Playoffs Conference League oder sowas. Und ihr hättet natürlich dann als Europa League-Sieger gegen den Champions League-Sieger den ja. Supercup spielen so, können. Ja, genau, man muss ja, ja alles, alles alles voraus. alles war ja, ja. Ja, natürlich. Aber, <lacht> ich muss
4: trotzdem ganz kurz einhaken. Aber als Baumgart unterschrieben hat, da ja. war noch nicht, glaubt der FC, wirklich Erste Liga Richtig, bereit. aber er hatte natürlich auch trotzdem darauf, äh, klar, das stimmt,
2: das war noch vor der Relegation, ja. aber er hat etwas, was mir gut gefällt, er kann einen Verein emotionalisieren und anzünden ja. und was man sagen muss, es bleibt ja nicht nur dabei, das Publikum oder ein Verein, er sagt ja auch durchaus mal was Kritisches auch mal gegen das Publikum, also er hat auch Eier, aber er macht Spiele einfach vor allen Dingen noch besser und ja. das ist natürlich ein richtiges Faustpfand, wenn du so eine schwierige finanzielle Lage hast wie der ja. FC. Ja.
1: Deshalb, nächster Punkt, finanziell schwierige Lage nächste Saison, teilst
2: du die Skepsis wie der FC-Fans, also schwieriger wird, oder sagst du, die Baumgart- Welle und die Euphorie und der Erfolg geht weiter? Also ich sage, sie werden äh, nicht absteigen, auf gar keinen mhm. Fall, das höre ich ja auch schon so, obwohl die Bundesliga stärker wird, gefühlt, mit Mannschaften wie Werder und Schalke, ne? dann hast du die Dreifachbelastung, aber das kannst du dir auch ständig einreden, also Christian ja, Streich, ist genau, so sehe ich den Schätze, der sagt ja immer, um Gottes wille ich spiele jetzt, jetzt nur englische Woche <lacht> und sowas, ne? ich glaube, das wird der Baumgart gar nicht zulassen, trotzdem ist ja klar, seit er damals aufgestiegen ist mit Paderborn, ist er dann irgendwann auch an Grenzen gestoßen, hat das aber in der zweiten Liga noch gut abmoderiert. Ich glaube, du musst dann nächstes Jahr auch mal gucken, du wirst sicher auch mal Spiele haben, die du mal unglücklich verlierst, du wirst vielleicht ein paar Verletzte haben, dann mal ein Spiel, was du gefühlt gegen dich entschieden bekommst und dann auch weiter an das zu glauben, was er lebt. Ich sage, nächstes Jahr würde ich jetzt im FC einfach sagen, da bleibe ich dann so dabei, 8 12. so acht bis zwölf glaube ich jetzt, ich glaube nicht, Europa wird glaube ich schwieriger, aber ich glaube trotzdem eine sorgenfreie Ist Saison. der Conference-Sieg, äh, Conference-League-Sieger wieder qualifiziert, wisst ihr das? Der Jahr? ist für die Europa League. Für die Europa League, League. League.
4: Europa genau. genau, also ja. da kannst du auch schon planen. Dann, ne? <lacht> Nein, aber man muss ja auch immer wieder sagen, also ihr wisst das ja, du logischerweise nicht, ich bin ein absoluter Fan der Datenanalyse und yeah. X-Goals und so weiter und deswegen kann man immer nur wieder betonen, also da sind schon viele Spiele zu unseren Gunsten ausgegangen diese die Saison, denn nach dieser X-Goal-Tabelle wären wir Zehnter gewesen, also von daher müssen wir alle die Kirche nach wie den vor im wir Fans. <lacht> ne? das ist ja, so. ja, natürlich spielt das auch eine große Rolle, äh, aber auch das ist jetzt nicht gewährleistet. Ne? Ganz ehrlich, also jetzt sind wir wieder bei den Finanzen vielleicht. Ich hoffe nicht, dass jetzt wieder auch mit voller Hütte durchkalkuliert wurde. Keiner weiß, was im Herbst kommt, was Herr Lauterbach plant und so weiter. Das wäre auch wieder Harakiri. Und wenn dann die Fans auch wieder fehlen, dann kann es auch tatsächlich mal wieder nach hinten losgehen. Ne? Die Frage finde ich ja sowieso, darf man vielleicht auch nochmal in den Raum werfen, er wurde ja immer so als
2: Retter beschrieben, also wenn ich höre, ich kenne ja auch ein paar Leute, was da an finanzieller Lage am Geisburgheim gerade ist, dann weiß ich nicht, also man kann natürlich sagen, mit aller Macht müssen wir wieder aufsteigen, das hat Herr Werle damals äh, im Verbund mhm. mit äh, Horst Zelten sowas versucht. Armin Fee, damals, ne? Armin ja, Fee ja. auch, genau, aber jetzt dann auch um ja, ja. die Klasse zu halten, mhm. ne. Aber wenn ich da höre teilweise, ich kenne zum Beispiel den Fall Alidou, der jetzt nach Frankfurt geht. Angeblich ging es da um 1,5 Millionen Handgeld und was weiß ich nicht alles. Der FC chancenlos gegen eine Mannschaft. Klar, Frankfurt spielt jetzt Champions ja, League, ja, ja. aber gefühlt war Frankfurt vor fünf Jahren kein Deut weiter mhm. als der FC. Also schon schwierig, vor allem wenn du liest, dass sie jetzt von 60 auf 48 einsparen müssen ja, ja, im Etat, ja. obwohl du eine attraktive Adresse bist und obwohl du ja. europäisch spielst.
4: Ja, das ja. ja, ja, ja. ist gut, aber. Ich, da kommt der Finanzexperte, sonst, möchte ich nee, noch sagen. Sonst wird es wieder zu äh, politisch. Parteipolitisch ja. in meine Richtung, aber egal. Deswegen, das wollen wir ja nicht. Ja. Warum da vielleicht? Hm, denn ein Vorstand hat ja auch äh, Aufsichtsfunktionen. Aber gut.
1: Dan, teilst du Thomas' Ansicht, dass es durchaus schwieriger wird, aber auch doch kein Abschiedskampf wird? Ja, ich, dieses das, Jahr? Ich,
3: ich bin ja so ein bisschen so ein Berufspessimist, deswegen bin ich fast äh, positiv überrascht über die Einschätzung. Ich, wenn es so läuft, würde ich sofort unterschreiben: 8 bis 12, super. Keinen Absichtsstress fände ich großartig. Ich habe nicht die Angst, dass es wird wie unter Stöger, weil da einfach zu viele Sachen auch hinter den Kulissen ja. schiefgegangen sind. Und ich glaube, da hat Baumgart eine Position zu Recht, die äh, unantastbar ist. Und äh, erstmal, natürlich, klar, Fußball ist ein Tagesgeschäft. Aber ähm, ich, ich habe die Hoffnung, dass das so kommt, auch klar. Und ja, ich, ich glaube, glaub, dieser Einbruch, wie er da war, dass da hätte man noch tatsächlich, obwohl ich ein Stöger-Fan war, hätte man schon früher reagieren müssen, auf jeden Fall. Ich
2: glaube, dass damals, wenn ich das noch sagen darf, äh, dass damals
3: auch so das Ende eines
2: Zyklus erreicht das war. Weil die Mannschaft hat ja. so überperformt, das war ja. nicht so gut wie die Mannschaft jetzt. Ich habe damals mit Stöger im Winter vor der Qualifikation gesprochen, wo der gesagt hat, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich hier noch rausholen soll. Und ich kenne auch Schmatke, weil er lange bei uns gearbeitet hat, der ja immer eigentlich so ein bärbeißiger Typ ist, aber eigentlich total sensibel ist. Und egal, was da auch alles erzählt wird. Was Quatsch ist, Übrigens, Stöger und Schmatke mit Frau und so, das ist einfach alles Scheiße, was da erzählt wird, sondern es ging einfach nachher. Der Stöger wurde für alles gelobt und der Schmatke wurde für alles kritisiert und das ist dem so auf die Nerven gegangen. Und ja. der wollte ja tatsächlich eigentlich damals Stöger durch Labadia ganz früh ersetzen. Was richtig gewesen wäre. Wäre, glaube ich, auch richtig ja. gewesen. Ja. Und da, damals ist irgendwie alles implodiert und dass auch solche Parolen dann erzählt werden, teilweise von ehemaligen Vorstandsmitgliedern in Belgrad mit 1,8 das das Promille im ja, ja. Rotweinsuff, muss man dann auch sagen. <lacht> auch da die ist durchaus fast mal Das, da ja, das ist Böse,
1: doch. böse Gericht hat Toni in
2: Belgrad verbreitet. Um ja, ich habe keine kürzen. Namen genannt, aber ich höre was. Ich saß an dem Tisch. Auch eins Wir haben alle diese Videos auch gesehen. Und ich ja, glaube, ja. dass die Substanz jetzt einfach größer ist. Ich halte den Keller aus Regensburg für einen richtig guten Mann. Ne? Allerdings kannst du natürlich auch nicht davon ausgehen, dass ein Benno Schmitz jetzt immer so eine überragende Saison spielt. Ich meine, letztes Jahr wollten sie den hier mit der Schubkarre aus der Stadt rausfahren. Und jetzt wird er gehandelt als Nationalspieler. Das ist ja irre eigentlich. Du bist ne? Köln, Ja, ja. ja ich glaube, man muss es vergleichen, du hast sehr gut analysiert, denn auch dieses stöger
1: schmatke zusammenspiel was nicht funktionierte nach vier sehr erfolgreichen Jahren, muss man ja auch drei sehr erfolgreichen Jahren, ähm, jetzt hast du Keller neu und Baumgart der noch nicht am Zenit ist, also du kannst die Person nicht vergleichen, deshalb glaube ich schon, der Schub dieser beiden Player, Keller, Baumgart, wird uns nicht in eine Bredouille bringen wie abstiegskampf aber es wird schon sensibler und ich glaube auch, dass Tali extrem fehlen wird, also nicht nur wegen meiner rosa-roten Brille, bei als Spieler, ihn zu ersetzen, als, auch als Führungsspieler auf dem Platz,
4: wird Schwer. Ja und nein. Also auf der einen Seite stimme ich dir zu, weil diese Entwicklung nicht vorhersehbar war und die er genommen hat, war sensationell, haben wir oft thematisiert, hat aber vor einem Jahr eben auch keiner mit gerechnet. Wer weiß, was diese Saison passiert. Ja, je nachdem wir, also ich glaube schon, dass wir in unseren Möglichkeiten, im Rahmen unserer Möglichkeiten ganz gut eingekauft haben bisher. Finde ich auch. Und, äh, Aber ich kann
1: den aus Offenbach noch nicht aussprechen. Ich wurde schon hier kritisiert
4: für Sali Özcan, weil sie
1: mal so, ich mir falsch ausspreche. Ich war es eben, ich <lacht> hab's <sie lacht> absichtlich falsch gesagt, weil ich es mir falsch ausspreche. Wie <lacht> wird der neue ausgesprochen aus Offenbach, Stefan? Ich habe keine Ahnung. Wo deine oder, ja, Bartic, oder, Bartic, ja, oder ja, okay. Hussein,
4: Also das wäre jetzt meine äh, Interpretation. Aber da werden wir auch noch einen Spitznamen finden, haben wir sonst immer gefunden. Ja. Ähm, nein, auch Jubi ist. auch schon. Ja? Ja, <lacht> ja genau. oder Nee, Also von daher, Jubicic konnte auch keiner einschätzen vor einem Jahr. Also ich glaube, also da habe ich vollstes Vertrauen in Steffen Baumgart, dass er die, die Typen bildet ja. und dass wir auch wieder Typen am Platz haben werden. Da muss man das übrigens das sagen, ich bin ja nun auch in der Vergangenheit ein paar Mal mit
2: Horst Held aneinander geraten. Du hast mich ja damals auch mal verteidigt in ein, sehr, paar, ja. in ein paar Netzwerken. Aber das war zum Beispiel ein sehr guter Transfer von ihm, Lubicic. Und ich finde, das macht auch so schwer gut. übrigens
1: auch. Entschuldige, ja. bei Held aber ich will
2: bei Lubicic nochmal sagen, der war kaputt. Kapitän von Rapid Wien. Jetzt kann man natürlich als Deutscher immer sagen, die österreichische Liga, aber wenn du siehst, was bei Rapid bei jedem Heimspiel los ist, das ist auch schon eine gewisse Drucksituation. Und wenn du da gestellt bist und mit 21 Kapitän bist, dann ist das, glaube ich, ein guter Transfer einfach. Und Ötchan, bin ich bei dir. Ich habe vor der letzten Saison gedacht, okay, das ist ein guter Spieler, aber mir fehlt das Tempo, um so eine Rolle zu spielen. Jetzt sind wir uns, glaube ich, alle einig, du kannst auf der 6 am ehesten noch Geschwindigkeitsnachteile kaschieren. Das ist bei Toni Kroos wieder. Ja, Kann er auch. Ja, oder hier Matthias Lehmann damals zum ja. Beispiel in der einen ja. Top Saison. Ja, ja. Ja. Aber der war ja nachher so stark mit diesem Selbstverständnis, ja. dass er gedacht, der Baumgart gibt ihm hier vor jedem Spiel irgendwie so eine Spritz, Spritze Selbstvertrauen. <lacht> Dafür hat aber zum Beispiel Skiri, der ja jetzt immer auch hoch gehandelt wird, kriegen wir noch Geld für den. Eigentlich gar nicht so überragend gespielt, wie das Jahr vorher, wo er auch die Ausrufezeichen ja. mit den Toren hatten. Und wenn Skiri ja. bleiben würde, hast du eigentlich, finde ich, dann schon jemanden, der das auch auffangen kann. Ja. Oder du kriegst für den nochmal ja. Kohle, aber dann kannst du wahrscheinlich auch was machen mit dem Geld. was ja. Eigentlich für Ölschern schade, 5,5 nur nach der Saison, weil der ja gefühlt 15 wert. Ne? Das
3: ja. ist eine Schande. Das, das fand so ich auch komisch. habe ich nicht verstanden. Das, ja, das so. war der FC
1: mit ihm ausgemacht im Sommer, als der Vertrag verhindert wurde. Ausstiegsklausel. Angeblich hätte er sonst, sonst ne? nicht
4: unterschrieben. Ja, genau. So. Ja.
1: Stefan, äh, Thomas, Entschuldige, wir wollten am Donnerstag ein Bier trinken gehen. Du hast mir abgesagt, weil du nach Ungarn fliegst. Ja. Ist das sportlich reizvoll oder machst du
2: das nur, weil die Stadt der schönsten Tochter da lebt? Also, meine Tochter, <lacht> meine große Tochter studiert da. Die Stadt ist ein Traum, muss ich ja, sagen. Äh, du willst jetzt ein bisschen auf die Nations League äh, spielen, genau. Ähm da es keine Länderspiele mehr gibt in diesem neuen Kalender, finde ich sogar Fußballspiele gegen Italien, England und auch in dem Falle Ungarn interessanter als Aserbaidschan, Mazedonien, was ich alles gesehen habe mit RTL, Absolut. mit der Nationalmannschaft, Das ist schön für die Steckkarte, wurde schon was, aber... Grautopper. Genau, da finde ich den Wettbewerb dann eigentlich sogar noch ein Stück weit interessanter und ich glaube auch, dass man in 20 Jahren vielleicht sagen wird, Nations League äh, zu gewinnen, das ist etwas, wird oh. nie an eine EM und eine WM rankommen, aber ich glaube, dass der Wettbewerb insgesamt doch deutlich an Akzeptanz gewinnen wird.
3: Okay, da bin ich überrascht. Ist das ähnlich denn mit der Nathan's League? Noch nicht, nee, bisher noch nicht. Also, ich, ich kann auch von mir sprechen, mich interessiert es fast nicht. Also, ich würde da reinschauen, wenn ich nicht, wirklich nichts Besseres vorhabe. Ansonsten mhm. ist es so, wirkt für mich wie ein Konstrukt. Und ich weiß mal, als Kind habe ich Freundschaftsspiele geliebt. Ich weiß nicht, wie das einem fußballinteressierten Kind heute geht. Also, ich bin jetzt einfach auch so auf
4: den FC fixiert, dass mich das einfach nicht so interessiert. <lacht>
1: Stefan, dein
4: Ja gut, wir haben ja auch nochmal kurz geschrieben So eine und thematisieren wir das heute, muss ich es wirklich gucken oder nicht. <lacht> genau. Ich habe es dann tatsächlich geguckt, ich habe es auch nicht bereut, muss ich sagen. Der Zeitpunkt war jetzt natürlich ein bisschen unglücklich, aber das ist ja wieder dieser gruseligen WM in Katar geschuldet, weil diese Länderspielzeit eben im Oktober, November ja fehlt, deswegen müssen die Spiele jetzt stattfinden. Also ich fand auch tatsächlich, dass es äh, in der Presse oder auch in den, generell in den Medien schlechter rüberkam hinterher, das als das Spiel auch. eigentlich war. Ich fand das Spiel eigentlich, es war ein gutes Fußballspiel, fand ich persönlich. Und ich habe die Deutschen jetzt auch nicht so schlecht gesehen, ehrlich gesagt, wie, wie, wie auch Müller selbst oder auch, auch der Trainer. Ähm, und den Wettbewerb an sich, und da bin ich voll Thomas' Meinung, also ich gucke mir lieber jetzt so eine Nation League Deutschland, Italien, Deutschland, England an, als äh, WM-Qualifikation Deutschland, Liechtenstein Aserbaidschan, was weiß ich. Also das finde ich viel besser. Ich okay, was man natürlich sich schon Sorgen machen
2: muss, es war zwar super Wetter am Samstagabend, aber sechs Millionen Leute, die nur geguckt haben für ein Spiel Deutschland-Italien, wie du ja. früher sagst, ja. als Kind hättest du ja, ja tagelang vorhin nichts anderes gegeben, selbst wenn ja. es nur ein besseres Freundschaftsspiel war. Aber ich habe eh das Gefühl, ne, wenn die auch siehst äh, bei unseren Kindern, das ist ja eigentlich eine, ich war letzten Montag bei einer Veranstaltung Twitch TV, ich wusste selber gar nicht, dass es das gibt. <lacht> es war, war super, hat Spaß gemacht, aber äh. dann sagt meine Tochter, das ist einer, ein Influencer, der hat zwei Millionen auf YouTube, ja. noch nie den Namen gehört oder äh, sowas. Ja, das verschiebt sich ja auch alles ein Stück weit. Ne? Und ähm, ich glaube aber trotzdem auch, wenn du jetzt sagen wir mal die Chance hättest, da so ein Finalturnier zu spielen, ich glaube, die bisherigen Gewinner waren, Portugal hat es einmal gewonnen. Und in Frankreich, genau. Das waren schon eigentlich dann nachher in der Endphase hochwertig. Und ich spiele dann lieber gegen solche Gegner, wenn es genau. überhaupt noch Freundschaftsspiele geben muss, wie ein Freundschaftsspiel, wenn wir Armenien irgendwie hochbauen als den stärksten Gegner in der Gruppe H. Dann wird's mir echt ja. schwindelig, ja. muss ich sagen. Ja, das hat Bertie Fuchs mal gut gekonnt. Boah, jetzt spielen wir gegen die Armenier.
3: Ja. Keine weiße <lacht> ne? Es gibt keine leichten Gegner. Ja, ja. Ich, <lacht> ich also denke manchmal bei dieser Quali, bei diesen Qualifikationen. Für, natürlich muss man eine Qualifikation haben für die großen Turniere. Aber ich meine, es ist beim Tennis auch so, dass du das ein bisschen nach der Rangliste machst, dass du da, da musst du irgendeinen Modus finden, dass du ein Vorentscheid hast bei den ganz kleinen Mannschaften. Sorry, aber das ist doch das ich glaube, da, da
2: hast du recht. Auf der anderen Seite ist es natürlich für einen kleinen Verband dann wie die Pfarrer und sowas, die freuen sich dann, wenn einmal mal Deutschland oder England vorbeikommt, auch für den Nachwuchs. Aber ich bin schon bei dir und ich glaube, sie machen das ja auch so ein Stück weit jetzt mit der Nations League. Du kannst dich ja über die Nations League, indem du auf und ab steigst, auch für diese Playoffs qualifizieren. Ne? Genau. Gut, wie es wie jetzt die Österreicher zum Beispiel. Übrigens, gestern ist ja ähm, Wales, ist ja der, der letzte Nein, Europäer, der, ne? ja. Der ja Für die Ukraine wäre es natürlich schon schön gewesen. Ja, so auch als, aber auf der anderen Seite, für die wenn ich walisischer Spieler bin, will ja. ich natürlich auch zu wählen, das ist ja klar, irgendwie eine schwierige Situation. Erstmal seit ah, 62 Jahren. ne? Ja, ja, seit 58 ja, damals. Ja, und
4: genau. Bale wieder getroffen. Ja. Bale ist eine Maschine. Ja, ja. Schon
1: gar der Kicker ja aber auch was
4: ja. da wieder in den sozialen Netzwerken los war auf Facebook, ne? also zu dem Sieg von Wales gestern. Was also, war da los? Katastrophale Kommentare. Ich so zum kommen aber wenn ich dann so teilweise lese, oh, jetzt fahren die Ukrainer wieder nach Hause, aber es ist da eh Bombenstimmung da und war ganz, ganz übel und das äh, ist auf jeden Fall ach nee, von wegen, äh, jetzt ist doch der gesetzte Weltmeister raus, aber äh, die Ganzen Schwobler, die ja irgendwie schon äh, fantasierten, der Weltmeister stünde schon fest, ähnlich wie beim ESC oder was. Ja, also das ist ganz Ach du Quatsch. Ey, so ja, Leute, ja, ja, ganz, ey. ganz schlimm. Habe ich hab mich ganz dann, ganz haben schlimm. abgewöhnt, diese Kommentare aufzunehmen. Um nee, also das ja, ist, ich äh. habe mich hinterher auch wieder geärgert, dass ich <lacht> das überhaupt gelesen <lacht> habe, aber also, so viel Scheiße kannst du gar nicht im Kopf haben. Ne? Aber offensichtlich schon. Und, Und da, da liebe ich doch Fußball? dann so einen richtigen äh, schönen facebook
2: Hooligan wie dich, der <lacht> <Ja>. klarstellung <lacht> <lacht> zieht, ne? aber so mal gesperrt
3: wird. Wo ist <lacht> länger her schon? Zwei Jahre habe ich mir gestartet Du hast
4: ja noch einen zweiten Account. <lacht> da ich das. wäre selber immer dabei. Ja. Genau. Ich muss auch
3: nochmal an dem Punkt sagen, Also ich würde allen Leuten, <lacht> ja. ähm, die ein bisschen sensibel sind, wirklich empfehlen, solche Kommentare nicht zu lesen. Weil ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, auch vor ein paar Jahren schon, das Internet ist einfach eine Möglichkeit, die man sonst nicht hat, das grausam, dass man Leute halt, einen Haufen Leute provozieren und beleidigen kann, ohne ja. in irgendeiner Form dafür gerade stehen zu müssen. Ja, ja. Und, ja. und der Mensch ist einfach so, offensichtlich so gestrickt, dass er davon, oder viele Menschen, dass sie davon gerne Gebrauch machen. Und es funktioniert halt, wenn man es liest und wenn man auch noch darauf antwortet oder reagiert. Großer Fehler. Einfach.
2: Ja, ja. Und du hast Einfach vollkommen recht, denn und da muss man auch sagen, oft werden ja Sachen auch verkürzt dargestellt. Ich Will jetzt überhaupt die Diskussion nicht eröffnen, weil ihr hattet sie schon. Aber das Interview von meinem Kollegen Carben mit Groß ja. wird ja in der, im Endeffekt erst ab der dritten Frage überall ja, gezeigt, richtig. dass er zwei Fragen ja. auch zum Triumph gestellt hat. Genau. Kommt ja gar nicht mehr vor. Und was ja. wird der beleidigt? Der auch, ah, äh, ja. Boah, das finde ich schon echt, nee, finde ich echt schon schnell. krass. Da, da, also, da wird es
1: Menschen verachten auf jeden ja, Fall. Ne? Ja, genau. also, man kann die Frage, ich fand es auch unsensibel und unglücklich, aber der Mensch das Kabel ist aber nur unbetroffen, also ja, auch es ist, es ist, es, ist halt,
3: es ist halt hochgradig feige, diese Sachen oft unter wirklich falschen nee. Namen sowas rauszukotzen. Das sind einfach Menschen, die, die irgendein Ventil mhm. brauchen für ihren verkorksten Alltag. Ja. Und das, dem, dem darf man einfach keine Aufmerksamkeit schenken, meiner Meinung.
4: Ja, ja auch das war. ist alles ein Spiegelbild der Gesellschaft in meinen Augen. Ja, ja da glaube ich ein Stück, weil das war immer so. Früher
1: haben die Leute halt kein Netz gehabt, haben zu Hause ihren Hass alleine ausgelebt ja. oder wie Bertie Fuchs sagt mit seiner
0: Ehefrau zu Hause,
1: was auch immer. Oder am Stammtisch werden überhaupt <lacht> schlimmste Sachen gesagt. Aber heute haben die natürlich ein Forum und dann mischen ja. sie sich noch. Drei AfD-Idioten sind alle gegen Flüchtlinge, sehen bei Facebook, da genauso und dann also multipliziert sich das Ganze, ja, plus ja. dass das genau. noch gefördert wird durch verschiedenste Boots und was da alles passiert. Aber es ist eine sehr unschöne Entwicklung
2: auf jeden Fall. Die Vollidioten kriegen eine Stimme, die sie eigentlich nicht haben dürfen. Ja. Also. Und wenn du wirklich sensibel, wenn du sensibel bist, wie du sagst, dann kannst du da schon, was du da manchmal lesen musst. Ey. Ja. Also ich war ein paar Mal beim Doppelpass schon, da habe ich auch mal was gegen die Bayern gesagt. Da hast du das Gefühl, du kommst aus, aus, aus den Landesgrenzen gar nicht mehr raus nach der Sendung <lacht> ja. irgendwie, ne? Bayern auch ein Problem hast, Thomas. Ja, ja, also, also, ich dachte mal, bist du mit Bayern. Das ist schon persönlich irgendwie, ne? Ja, fast also, schon mal nicht. So ist. <lacht> Nein, weil, äh, äh, weiß ich auch nicht, ob das die Leute interessiert. Es ist halt so, dass immer dargestellt wird, ja, die Bayern, die haben ja so super gearbeitet und alles sich selbst erwirtschaftet und guckt die dagegen mal Real an und Barcelona, was die für Schulden haben. Da sage ich. Das stimmt teilweise nicht. Leo Kirch hat damals 40 Millionen den Bayern bezahlt, dass sie für die zentrale Fernsehvermarktung stimmen. Und dann hat auch noch Hönes gesagt, ja, die Dortmunder verlassen die Solidargemeinschaft, hat das Geld eingesteckt, das ist belegt, kann jeder nachlesen, und haben nachher eine Strafe von zwei Millionen dafür bezahlt. Und das war in der Zeit, wo 38 Millionen der Sehr Vorsprung schon... Oder zum Beispiel Götze zu kaufen, obwohl ich kenne den Übersetzer, der mit Guardiola bei den Verhandlungen war. Guardiola hat gesagt, ich kann Götze nicht gebrauchen. Und die Bayern haben ihn trotzdem gekauft, damit Dortmund dann nach Hummels und Lewandowski der, der der letzte, der, der letzte Nagel noch ist. Ja, Konkurrenzschwächen, das genau. war ja, Ich habe mir früh und aber
4: die Liga kaputt. Ne?
2: Ja, aber trotzdem <lacht> dieses gezielt, mal gucken, so eine, ich würde mir gerne mal so eine Scouting-Sitzung bei den Bayern. Oh, wer ist denn dies ja gut? Leipzig ja, okay, dann Leimer. Opa oh Meccano, nichts, <Ja>, genau, <lacht> ne? einfach holen wir das, das war immer, das hat jahrelang gereicht und im neuen Fußball bin ich mir nicht mehr sicher, ob das so reicht. Aber Opa Meccano, Sabitzer, unter uns, haben doch in Bayern nicht weitergeholfen, Sportlich überhaupt. Upa Meccano, nicht. erzählt eigentlich immer, dass das so ein super Abwehrspieler ist? Aber äh, in Leipzig, wie der sich letztes im Pokalfinale gegen Dortmund hat verarschen lassen? Ja. Wahnsinn. In Gladbach jetzt im Pokal beim 5-0, dass der gedacht, der kommt irgendwie frisch von einem auf dem Tekenturnier, dem hast du einen Trick <lacht> rübergeworfen, das weiß ich nicht alles. Ne? Er hat nicht das Bayern-Niveau auf jeden Fall. Ja, im Moment, Moment zumindest. Ich glaube nicht dass das Frankfurt Oder Hernández, 80 Millionen, beste Abwehrspieler. Musste du mal gucken, der hat bei Atletico Madrid 148 Spielen kein Tor geschossen. Da weiß ich zumindest schon, dass es nach vorne ein bisschen schwieriger wird. Ne? <lacht> ja. Kommen wir zurück zur Mannschaft
1: WM Katar, Thomas, meinst du, das wird zünden? Hast du sogar 6 Millionen Zuschauer am Samstag in Italien, dass die Leute dann wieder begeistert davor sitzen, oder siehst du es so kritisch wie ich zum Beispiel? Also
2: ich sehe es grundsätzlich sehr kritisch, dass man in einem Land wie Katar eine WM äh, gibt, ja. die, das eigentlich gar keine Fußballtradition hat. Ne? Äh, dann finde ich aber jetzt auch ein bisschen, wenn jetzt plötzlich alle wach werden, die seit Jahren aber Champions League gucken, wo, <lacht> äh, wo Katar und Gazprom Werbung für machen, dann muss ich sagen, das ist auch ein bisschen geheuchelt. Mhm. Ne? Ja. Ähm, ich war jetzt zur Auslosung da, die Wege sind halt sehr kurz, die weiteste Stadionentfernung sind 60 äh, Kilometer, du wirst also sicherlich viel gucken können, sie sind ja noch am überlegen, wie sie das mit den Fanzones machen, kannst also ich wollte nach der Auslösung abends ein Bier trinken, mhm. saß am Strand mit einer Kollegin und es gab einen alkoholfreien Minzcocktail weil Ramadan hat begonnen, okay, da war ich auch schon bedingt, also natürlich, äh, habe ich das natürlich verstanden, Kultur, du, äh, wisst ihr, was ich meine. Ähm, ich glaube, dass es sportlich gute Spiele werden, weil es wird in diesen klimatisierten Stadion, das sind glaube ich auch 28 Grad, das mhm. geht, die Spieler sind noch nicht so überspielt, wie oft am Ende einer Saison, wenn sie dann alle Wettbewerbe gespielt haben. Und um mich direkt festzulegen, ich glaube, Favoriten sind Frankreich wegen der Einzelspieler, England, weil sie sich auch in den letzten Turnieren gesteigert haben. Sie sind, wissen, ne? wie man Halbfinal spielt und dran sind. Und Argentinien. Ich glaube, dieses Jahr mit dem Ding, ja, Messi hat auch. diesen... Boah, ich habe jetzt mal einen großen Titel gewonnen, die Super-Amerika, ne? also ähm, Copa America gewonnen. Jetzt haben sie ja Italien schön filetiert, da bei dieser Finalissima. Also das sind... Aber gut, in mit einem guten Turnierbaum, all dem nach, wie das ist bei uns, äh, sage ich sogar, dass Deutschland Weltmeister werden kann. Ich glaube, zwar, uns fehlt ein richtig guter Stürmer, aber mhm. sehe das alles sehr ausgeglichen. Stefan, siehst du Deutschland da durchaus mit
4: Chancen? Also vom Grundsatz her, ja, jetzt kommen ne, drei Euro, äh, wir waren immer eine Turniermannschaft, oh. das hat jetzt halt zweimal nicht äh, funktioniert, aber das war für mich aber auch, glaube ich, so eine Geschichte, dass die Ära Löw einfach, die die war, ähm, Punkt, mhm. und äh, da kam der Spirit einfach nicht mehr rüber, denke ich. Also ich denke, dass, dass jetzt durch Hansi Flick oder unter Hansi Flick ist ein neuer Geist da und dass die Spieler selbst ihre Eigenleistung so kritisch gesehen haben, am Samstag spricht ja auch dafür, dass sie noch heiß sind. Ich weiß aber tatsächlich selber noch gar nicht, ob ich es gucken werde oder nicht. Das ist das Schlimme. Ne? Also für mich, ich finde die Zeit einfach völlig beschissen. Ich bin bei Thomas, er sagt, die Spieler sind wahrscheinlich fitter als sonst nach einer langen Saison. Aber das ist, also dieses Gefühl irgendwann um Weihnachten herum, also mir fehlt dieses draußen gucken. Aber wenn du den dritten Tag hintereinander
2: mit ja. mittags um 14 Uhr in der ja. Kneipe sitzt und anfängst ja, zu trinken, dann findest ja. du es ganz gut. <lacht> <und> <lacht> 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 Ach, sind die das oder was? Ja, ja die fangen um ja, ja. 14, 16, 18 ja. und 20 genau. Uhr. Eigentlich
3: ganz gute Zeiten. Ja. Ja, sonst ja, war's bei mich, das war es so für uns auch super. Für mich ja? jetzt, weil ich stehe abends auf der Bühne, ja. dann kann ich vorher gut. gucken, allerdings ohne Bier dann. Ich ja. erinnere mich so gerne an die Wärme in Asien, morgen morgens yeah. um 8.30 Uhr, auf Haarer war ich Okay,
1: ja. ich war Ende 20, hast du morgens angefangen. Ja gut, jetzt hast du schon drei Bier getrunken, jetzt können auf die Friesenstraße gehen.
3: Ich sehe das auch ein bisschen wie Stefan, ich bin also auch von der Jahreszeit, würde ich auch im Moment vermuten, dass es falsch ist. Und ich habe auch tatsächlich so ein bisschen mit Katar, also einfach, dass man sich vorstellt, dass da in einem Stadion gespielt wird, an dessen Erbauung. Menschen einfach gestorben sind, dann, dann ist das echt ein bisschen altes Rom. So, ja, Gefühl aber an. wir haben
4: 78 Argentinien auch alle geguckt. Ich nicht. Ja, sein. du hättest es geguckt. Ja, das war ja meine, drei, war ja meine sagen, erste ja. Äh, 78. Und äh, da sind während der Spiele irgendwelche Leute verhaftet in irgendwelche Keller. Äh, in Parallelstadien. Äh, ja, äh, genau. So also, Folterkeller und so. War ja, ja auch nicht, In dem ich will das nicht relativieren, um Gott will nicht, dass man mich falsch versteht, Ähm. Ich verurteile das auch, dass man eine WM da hingelegt hat, 2010 ist ja glaube ich die Entscheidung schon, schon gefallen, früh, ne? und, ähm, abgesehen wie viel Geld da geflossen ist etc. Äh, also Ich verstehe es auch bis heute nicht, aber auch die Fußball-WM ist ja auch nicht das Einzige, was in Katar stattfindet. Formel 1 ist nach Katar gegangen, äh, Tennisturniere finden in Doha glaube ich. Also ich verstehe also ver versteh denn
2: total, was <lacht> ja. er sagt. Die andere Sache ist natürlich, wenn wir das zu Ende denken, ne? also Länder, die wir auch sagen, die können sowas ausrichten. Also dann fällt dir Europa ein, dann fällt die wahrscheinlich ja. noch Australien ein und Kanada, äh, Mexiko äh, Mexiko wird dann wahrscheinlich auch schon mit Korruption äh, und ja. sowas, dann hast du wahrscheinlich irgendwelche Länder, schließt du von vornherein irgendwann aus. Nochmal, Katar hat für mich gar keine Fußballtradition, ja. aber du kannst natürlich auch sagen, jetzt gucken alle so genau hin, leider jeder Einzelne, der da auf der Baustelle um Gottes Willen, also ja. bitte nicht, dass irgendeiner denkt, ich würde das relativieren. Nur jetzt die Arbeitsbedingungen für alle Gastarbeiter in Katar, auch bei anderen, die bauen ja einen Wolkenkratzer nach dem anderen noch ohne WM, ist natürlich auch eine Katastrophe und durch die WM wird jetzt wenigstens mal ein bisschen genauer hingeguckt. Stimmt, da ja. kannst du dann sogar sagen, dass die Menschenrechtsorganisationen sagen, es ist noch lange viel zu wenig, aber zumindest ist mal ein Anstoß gegeben worden. Sagen ja viele auch, Olympia 88 in Seoul hat Südkorea nachhaltig verändert. Also dass heute ja nun wirklich für uns gehabt. eigentlich ein Land ist, wo wir sagen,
1: ne, das lebt so ein bisschen in genau. unseren Werten. Ja, ja, total. Also das ist immer schwierig. Ich bin da skeptisch. Ich sehe es auch ein bisschen egoistischer. Ich habe nur Spaß an großen Turnieren in großen Fußballländern. Ich fand WM ja auch ja. in Japan äh, Südkorea scheiße. Ich fand WM in den USA schon nicht gut. Ich stehe dann schon sehr auf Italien, Frankreich, England Deutschland, ja, muss was, ich ehrlich sagen. Das ist natürlich so ein bisschen Mutterlandmäßig. Die Arroganz des Westens sehe ich auch selber bei mir kritisch. Also, ich glaube, ich werde mich nicht begeistern können. Plus, ich die Nationalmannschaft überhaupt nicht irgendwie gerade mich mit identifiziere. Also, er, der kann das Reifen Kölner holen. Thielmann, mhm. Schmidt sehe ich schon bei dem Kader Schwäbe. Ja. Dann müsste ich, müsste ich was ändern. <lacht> aber ansonsten. Hector zurück. Wenn Hector, genau, für ja. Kölner Block vielleicht so ja, war, man ja. erfolgreich. immer. Auch. immer. Ja, Kölner Block wurde <lacht> die Titel geholt. Aber <lacht> ansonsten, nee. Also, ich werde es ja, so nicht lokal laufen selber. lassen,
4: aber ne. 94 fing das ja an der WM in den USA, fand ich ja. auch schon so, dieser ganze Zirkus, USA, kein Fußballland genau. und so weiter, also ich bin da komplett bei dir, sehr konservativ. Einmal Europa, einmal Süd- oder Mittelamerika. So sieht's aus. wir uns mal so Punkt. schön treffen ja, mit einem Thema. Unfassbar. Aber ich habe auch das Gefühl, mit 2014, da war so ein Titel
2: da, den dann viele in einer Generation wollten und danach dieses auch völlig übersteigert, was ja vorher auch schon da war. La Mannschaft und Best ah. Never Rest ja, ja. und mhm. diese Slogans und dann, ja, wir müssen jetzt näher an die Leute, dann ist ein öffentliches Training, mhm. dann aber Sie können mhm. mal froh sein, wir schreiben Autogramme. der geht jetzt doch nicht wegen Corona und sowas. Es ist so, ja, ich finde einfach, dass das, was mich alles beim Fußball stört mittlerweile, äh, dass das alles in der Nationalmannschaft teilweise echt auch ein bisschen kulimiert zusammenkommt, weil es dann auch die ja, besten Spieler auch, sind. Also halt, ne? ich glaub,
3: du kannst halt auch nicht Begeisterung oder Fanliebe kannst du halt nicht, nicht am Reißblatt entwerfen. Das muss ja. halt, das, das wächst ja. durch eine gute Mannschaft. Wobei ja, wir auch ehrlich sind, so es gab auch mal früher Spiele, war ich in Köln als,
2: als, als junger Schüler in anderen in zugesetzt, Zug gesetzt. Köln gegen Waldhof Mannheim vor 8000. Ja. Da war keine Stimmung, da hast du ja. nichts gesehen, wenn da Nebel war und sowas. Ne? Also ja. Wir dürfen jetzt auch nicht immer sagen, es war alles besser, Völlig aber trotzdem habe ich schon das Gefühl, dass früher, und da hat selbst Charlie Körbel, der treue Charlie, hat mir einen weißen Turm, als Achtjähriger bin ich hin, Herr Körbel, darf ich ein Autogramm haben? Ne, wir sind morgen im Kaufhof, kannst du ja nochmal vorbeikommen. Und da habe ich gedacht, was ist mit dir los? Habe ich ihm jetzt übrigens ein Sevilla, hab ich ihm das aber. Ja, ja, ja. 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 Der gilt halt heute immer so, oh, ja. Vorzeige. Ja. Also das gab's auch früher schon. Ja. 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 Trotzdem war der Unterschied, finde ich, gefühlt halt nicht ganz so groß. Früher hat dann ja. der Star, Lothar Matthäus, hat eine Million verdient, unglaublich viel Geld ja. und hat sich auch ein dickes Auto gekauft, aber heute kriegen die alle 10. Ja, und Lewandowski ja. sagt, für 19 spiele ich nicht mehr. Überleg dir das mal. Und Leroy ja, Sane per läuft mit einem Panda auf, da müsstest du normalerweise ja. alle Zoos für absperren oder ja. sowas. Ne? Also ja. das ist dann ja schon Wahnsinn noch irgendwann. Ja. Stefan, das ist ein Thema, was du auch heute vorgeschlagen hast.
1: Thomas hat es angedeutet. Lewandowski, man kann wahrscheinlich auch Gnabry sagen. Ähm, ja. Ja, ist das noch normal? Ist das nachvollziehbar, diese Forderung, dass die Menschen sich zu wenig wertgeschätzt fühlen bei Bayern München? Ich, ich ähm... kann das
4: nicht mehr hören. Und vor allen Dingen, das kommt ja von Spielern, die irgendwie in, in der, bei der gleichen, beim gleichen Berater unter Vertrag stehen, immer dieses, also dieses Wertschätzen. Also sind die Millionen keine Wertschätzung genug? Müsste jeden Abend nur gepempert werden, ins Bett gebracht werden, gute Nachtgeschichte vorgelesen? Was, was... Also ich verstehe das nicht. Und diese, diese Gier, und das ist genau das, was Thomas gerade sagt: Mein Gott, wenn ich 19 Millionen im Jahr angebe, also, guck dich doch mal um in der Welt, gerade im Moment. Ja, aber wenn was 25 zahlt, also ist das nicht Markt? Nee, nee ich,
3: ich glaube, ich glaub, ich, also, wenn ich mir mal einschalten darf, äh, das geht ja nicht nur bei Fußballern, es ist halt so, irgendwann, wenn du wenn du Geld hast, dass die nächsten vier oder fünf Generationen nach dir von deiner Familie nicht mehr ausgeben können. Äh, also die, die ist mir im Fußballbereich, aber auch in anderen Bereichen unerklärlich, dass Menschen, die, die wirklich äh, Multi-Multi-Multimillionäre sind, immer noch diese Haltung haben, dass sie ja. noch mehr brauchen, das, da hört es bei mir auf und ich kenne tatsächlich keinen Superreichen, der sagen würde, ich habe jetzt genug, ich tue jetzt Gutes, ich gründe Stiftungen und und ich bin reich genug. Und das ist mir unerklärlich. tatsächlich. Und ich, ich, also Im Fußball, auch diese Wertschätzung, bin ich auch voll bei Stefan. Das äh, ist lächerlich. ist absolut lächerlich.
2: Das hat ja was auch mit der Kabine zu tun. Ne? Angeblich ist es ja so, also Neuer und Lewandowski verdienen ja am meisten bei den Bayern. Und ich glaube, eine Million weniger bekommt Müller. Das sind so die Top drei. Dann sagt ein Alaba, jetzt möchte ich genauso viele wie die verdienen. Und dann sagt der, ne, du kriegst aber nur 17 statt 19. Und dann fühlt er sich nicht wertgeschätzt. So, Und ich nehme da einfach mal ein Beispiel vielleicht vom größten Basketballer aller Zeiten. Michael Jordan, der hat natürlich auch immer mehr Geld verdient. Aber der Zweitbeste, Scotty Pippen, der hat ein Gehalt gehabt, das haben sie mal gesagt, das war, glaube ich, noch nicht mal unter den Top 100 aller Zeit. Und trotzdem hat der Pippen gesagt, ich kriege hier fünf oder sechs Millionen, ja. ich fühle mich hier wohl, ich gewinne einen Meisterschaftsring nach ja, dem anderen. Ja. Ne? Ja. Das auch so muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, Lewandowski ist eine Maschine. Also der Mann ist nie fit, das ist ein absoluter Profi und der garantiert ja. die pro Jahr zwischen 30 und 50 Wettbewerbstore. Das ist ganz klar. Aber dass der jetzt da anfängt, oh, das Tischtuch ist zerschnitten. Ich meine, ich freue mich ja, dass bei den Bayern mal was zerschnitten ist. Finde ich ja toll. Ne? Das ist so lächerlich. Die haben den gepimpert mit Kohle. Der ist zweimal Weltfußballer geworden. Der hat seit zehn Jahren da alles gewonnen gefühlt. Und jetzt ist es mangelnde Wertschätzung. Und dann geht der nach Barcelona, die noch nicht mal wissen, ob sie jetzt mit der Auflösung ihrer E-Sports-Abteilung und was weiß ich nicht alles ob das Geld? Die vom Markt im Stadion, um Geld zusammenzukriegen. Naja, ja, da, klar.
4: das ist halt genau das, was ich halt eben meine. Von wegen, äh, ja klar, ist es der Markt. Wenn mir einer mehr, ja, dann soll er mir mehr geben. dann müssen aber müssen die Arbeitgeber sich sozusagen miteinander in Verbindung setzen. Er kann doch nicht als Spieler, der einen Vertrag eben hat bis 23, sich, sich hinsetzen und genau das sagen, was Thomas gerade sagte. Also meine Geschichte beim FC Bayern ist zu Ende. Ich werde da nicht mehr auflaufen oder so. Geht gar nicht. Salary Cap, das wär's ja. halt. Wie es in Amerika ja, Press, ja. ne? Gehaltsobergrenze, damit musst du
2: selber ja. äh, als Verein Willst machen. Ja. Ja. Finde ich super. Auch, ja. auch, dass zum Beispiel der Tabellenletzte hätte dann beim Draft die Möglichkeit, das erste Talent vom Markt zu genau. holen. Das es nie geben, weil du in Europa zu viele Schlupflöcher hast. Das hat ja was mit rechtlichen Dingen zu tun zwischen den Staaten Kanada und USA. Das sind ja, ja. die beiden einzigen. Ja. Ich es gut, weil es, glaube ich, mehr Wettbewerbsgleichheit äh, Ja, und ich finde hochinteressant,
3: äh, dass sogar in einem Land wie den USA, wo wirklich man stolz ist, auch als, als ein normalsterblicher zu sagen, wie viel man verdient, wo es, wo es viel weniger Neidkultur gibt, dass sogar in, in, in so einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten so eine Obergrenze eingeführt wird, weil es sonst wahrscheinlich da absolut pervers äh, eskalieren würde. Und ich würde es mir auch wünschen tatsächlich. Stefan, unser
1: Bayern-Experte, wenn dann Lewandowski ginge, wovon ja auch schon auszugehen ist, und auch Gnabry, meinst du die Bayern, der, wie soll ich sagen, Nimbus äh, ist dann so ein bisschen vorbei, dass die dann auch einbrechen können, plus, wie soll ich sagen, ein Sportmanager, der jetzt nicht nur beliebt ist und den du ja selber auch kritisch siehst, plus Oliver Kahn, der vielleicht nicht die Schuhe von Rummenigge und Ka ähm, Hoeneß schon haben kann, also ich hoffe ja sehr, dass die Bayern schwach werden, die nächsten Jahre, ehrlich gesagt. Also Ganz ehrlich, unterm Strich ist mir das völlig leid. ich nicht persönlich als Experte, ne? nicht jetzt
4: als Fan, sondern du hast ja schon einen guten Blick auf die Bayern. Ja, ich habe einen Blick auf auf 16 andere auch noch, also neben dem FC. Ähm, na, klar wird wird's die Bayern schwächen, wenn wenn er gehen würde. Auch das, was Thomas sagte, zwischen 30 und 50 Tore ist er ist er gut. Aber du siehst aber auch, dass ein Spieler sicherlich nur dann gut ist, wenn er sich auch wohlfühlt. Und jetzt so ein bocklose Lewandowski weiß ich nicht und das war ja in den Anfangszeiten auch so, als er eben nicht so mannschaftsdienlich gespielt hat, wo er noch nicht diesen Erfolg auch hatte, das hat es ja auch erst gewandelt, als er auch mal so ein bisschen für die Mannschaft gespielt hat. Ähm, das Problem ist im Moment, dass der, der, der Markt, und das betrifft ja auch den FC, der ist so unübersichtlich, also ein Spielerwechsel kann ja einen, einen Domino-Rennen in, ins Leben rufen, äh, dass da auf einmal so ein Wechsel spielt passiert. ich ich kann's, ich, also ich glaube, wenn sie Mané bekommen, da, das würde
2: mich eigentlich wundern, weil ich gedacht habe, Mané, also entweder du bleibst in Liverpool ne oder du gehst mhm. vielleicht, ich glaube wegen der Sprache, auch in Frankreich, könnte ich mir dann sogar noch vorstellen. Ne, äh, oder sowas. Ne? Äh, als Senegalese und sowas. Also das wundert mich, klar, der hat damals in Salzburg gespielt, vielleicht mag er die Berge, kann ja wirklich sein, dass er sagt, ich gehe jetzt so ein bisschen dahin ja. wieder zurück. Das wäre ein Ausrufezeichen, weil Mane habe ich jetzt eigentlich gar nicht auf dem Zettel bei den Bayern. Aber klar, wie du sagst, Kahn hat seine Rolle irgendwie gar nicht gefunden, ich der muss also auch permanent ja. schlecht Stimmung an derselben der Straße ja. sein. Pratzo ja. äh, ist eigentlich immer in der Kritik, obwohl er zum Beispiel mit Davis ja auch einen guten Spieler gekauft hat. Ne? Und du hast so das erste Mal das Gefühl, auch Nagelsmann, der das am Anfang ganz gut gemacht hat, am Schluss war das auch nicht mehr so überzeugend gegen Villarreal Real, denn die Bayern normalerweise nie ausgeschieden. Nee. Also Lewandowski jetzt weg, ein bisschen Zickenkrieg, Mané nicht dahin, dann könnte der FC vielleicht jetzt doch die meine kurze 35-jährige das Wellental äh, dann um, wieder, dann wieder. 70er Jahre. Also die Ehre der Bayern vorbei wäre. Ja. Wer wurde Meister? Der erste, 70. Genau. Also Früher und ich höre es immer wieder, die Bayern sind zu uns gekommen ans und haben sich das angeguckt, wie man so eine Geschäftsstelle <lacht> aufbaut. Ne? Franz Krämer hat es gezeigt. Hat dem Neudecker, Neudecker das mal gezeigt. Das war aber die, die von Ära von vom, vom Borussia Mönchengladbach, <lacht> <mit> <lacht> ja. oder?
4: Bitte? Das war aber, glaube ich, auch die Ära von Borussia Mönchengladbach. Die waren ja auch vorbei auf einmal. Ging, ne? ja, ja, ja. Das meine ich ja. Wenn war als Vorgänger
1: FC kam zum FC, Bayern war ein Niedergang, wer wurde Meister mit? Double der FC. Das haben wir damals nicht ausgebaut. 79 gegen Nottingham. Nottingham. Genau, 3, 3 in Nottingham gespielt.
2: Das war der genau. mal Und dann, und dann dieser voll Bäuer oder was oder ne oder der, der einzige Ding, was Nottingham draufgebracht hat, ganz Köln. Ja, und dann gegen, mal, gegen Malmö in München. Ja. Das wäre es ja. doch schon gewesen. Absolut. Ja? Ah. Wir haben oder, die, oder die so. Münze. In Na? Rotterdam. Ja, Wahnsinn. oder das, das Finale Liverpool. gegen Real, die hätte die <lacht> auch 4-0 geschlagen. Äh, äh, was wir alles einsetzen. Ja, das ja Berlin, ne? wir müssen in, ja. in Berlin Ach,
1: wir hören auf, wir haben Feiertag. Da kommt nein, aber, ja. aber, an. Vielleicht, 50 vielleicht. Minuten sind um, er will einen den Garten Ach so, werden. Nein, ich wollte ja, ganz kurz ja, vielleicht noch,
4: Herrn Watzke, dann ausnahmsweise, dass ich Herrn Watzke mal recht gebe, ist auch äh, sehr untypisch, aber vielleicht hat er tatsächlich recht, dass da jetzt irgendwann mal was bröckelt und es würde der Liga auch tatsächlich mal gut tun. Ne? ja Wenn nicht immer Bayern, Bayern, Bayern. Also irgendwann ist jetzt auch. Aber das darf ja nicht Leipzig ne? werden, habe ich ein bisschen Sorge. Aber ja. ich glaube, um das, Gott das boah, ist boah. Ey, also ohne, dass nee. wie sich Minzlau
2: und Tedesco da im Pokalfinale aufgeführt boah, was haben. was? Grausam. Ja. Heilpais, ehrlich. Ja. Grausam. Da sind wir bei der
1: ja. letzten Rubrik, die wir immer bei unserem schönen Podcast haben: das Ohrfeigengesicht der Woche. Stefan sitzt seit 15 Minuten aufgeregt da. Nein, nein, vorbereitet. nein, nein. nein Hast boah, du ein nein, persönliches ich, ohrfeigen Ohrfeigengesicht ja, der
4: letzten Woche, die du benennen möchtest? Ich habe es ja eben quasi schon kundgetan. Also, dass diese Kommentare zum gestrigen Spiel in Wales gegen Ukraine, also die volle Breite seid dann alle diejenigen die da unseren so scheiß gepostet haben also guckt es euch bitte nicht an äh, da kriegst du echt äh, kriegst du Tränen
3: denn der Harmoniebeauftragte der Dreierkette können nee, ich habe auch ein äh, aus, aus, aus aus dem persönlichen Umfeld ich war auf Tour ja. und war in irgendeiner Autobahnraststätte wo man diese schönen Sanifair Bongs kaufen muss zum Pinkeln <lacht> 70 Cent 70 Cent ich, ich, ich hole brav mein Geld aus der Hosentasche hinter mir ein Typ schwingt sich über die Absperrung ohne zu bezahlen, so Mitte 20 und nachher, dann haben wir gepinkelt, geht da raus ohne Hände waschen. Oh, Boah. noch schlimmer. Also die Absprung habe ich mir auch schon 35 Mal geschwungen, gebe ich hiermit zu, aber ich ja, habe Händewaschen. Nicht Hände Hände waschen, also, nicht Hände waschen, das also äh, ganz im Ernst, wie viele Männer sich nach pinkeln, nicht die Hände waschen, es ist wirklich eklig. Aber ja, meine Frau erzählt Woche. mir
4: das tatsächlich auch von Frauen.
3: Ehrlich, wahr? Auch das oh, gibt es nee, wohl auch so das hat, das hat mich tatsächlich
4: oh, auch sehr, sehr irritiert
2: und sehr gewundert. Ja. <lacht> Thomas, das das, hast du spontan <lacht> auf gesichtet? Ja, ich war, am, ich war am Samstag in Oldenburg, ähm, weil ich Och, ja auch neben RTL Willen? für Magenta ja. was mache, war das Aufstiegsspiel Oldenburg gegen den BFC Dynamo. Ja. Äh, oh, Entschuldigung, ich habe gerade hier unserem Techniker fast den Stuhl weggetreten. <lacht> und äh, Oldenburg ist in die, droht, die dritte... aber einzuschlafen, war so gut so.
3: <lacht>
2: Oldenburg ist in die dritte Liga aufgestiegen. Irgendwie, wenn du das, dich auch so ein bisschen damit äh, befasst, da gab es wohl so ein legendäres Stadion Donnerschwee, wo die alle von Schwerben. Ja, ja, und das ja. ist jetzt ein Wohngebiet, dann haben sie jetzt am Marschweg ein, ein Stadion gebaut, da gibt es aber kein Flutlicht, weil die Autobahnfahrer vom Licht das geblendet Problem, werden. Das. Ja, und dann eigentlich totale Volksfeststimmung, alles super, die sind auch aufgestiegen, aber vor dem Spiel irgendwo in den Block reingeguckt, da waren dann standen unter der Tribüne und ein Handgemenge, und dann haben fünf Oldenburger solche Brecher einen Ordner da vermöbelt, also wirklich auf eine Art und Weise oh. so asozial, Voll wo ich gedacht habe, ihr wollt irgendwas immer so von Ehre und Eins gegen Eins und sowas. Und dann, der, der Typ ist die Treppe darunter gefallen. Also ganz schlimm, äh, muss ich ehrlich sagen, ja. die fünf Arschgeigen, die würde ich sagen, die haben das? fünf Ohrfeigen Gesichter ja. überhaupt. Ne? Wesentlich
1: verdient als meins. Meins ist Oliver wiehoff Ich kann einfach nicht mehr sehen,
3: <lacht> <lacht> Weil
2: ich
1: Und der von der Mannschaft anfängt immer noch an seinen ganzen Zauber glaubt, was er da vermarkten möchte. Er ist aber Bin
4: gesprächsbereit.
3: Er, ist er, ist gesprächsfreiheit. Gesprächsfreiheit.
4: er hat, hat er gesagt, es <lacht> über den Slogan zu sprechen. Ja. Aber es gibt ja auch tatsächlich, wenn wir mal über die Mannschaft noch reden, als Schlusswort vielleicht nur ein einzigen Slogan, der noch schlimmer ist. Bitte. Spürbar anders. Für anders, ja, da kann ich auch nicht mit leben. Das ein gutes Schlusswort. Lieber
2: Thomas,
1: wunderbar, dass du dabei warst. Herzlichen Dank. Ich, hab,
2: ich hoffe, das sieht man noch. Ich habe euch ja was mitgebracht, so eine ja. schöne Postkarte hier. von Wir machen gleich noch ein Video im Anschluss, ja. da werden wir die wieder ja. präsentieren. Genau. Also es war mir eine große Ehre, muss man ehrlich auch. sagen, in einem Podcast über das ruhmreiche Weiße Ballett vom Rhein, dass ich hier mitsprechen durfte. Danke Richtig Spaß dafür. gemacht. Pfingstmode, habe ich sowieso gar nichts anderes zu tun. Ne? Also Wir alle nicht. Eine große Ehre. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das Spaß gemacht. Das und dafür gerne. kriegt ihr nächstes Jahr, wenn ihr irgendwo mal in Alma-Ata Karten braucht, RTL überträgt die Conference League. Also in euch drei nehme ich da <lacht> <Wir> direkt <lacht> mit in den Stadion. Wir ja. trinken Bier in Kasachstan. Genau. Okay, mit. Bier in Kasachstan.
3: Köln,
1: reißt auf Köln. <lacht> genau. Stefan, herzlichen Dank. Was ist dein Plan heute noch? Pfingst Montag? Gehst du wieder Thomas auf die Couch? Oder hast du Nö, noch so ich, also das
4: Wetter scheint ja stabil zu bleiben. Dann machen wir vielleicht gleich noch ein... Mit dem ja, ich fahre nach Koblenz, eher nach, nach ja. Wobei,
3: ah. Ich muss dich enttäuschen, das hier ist einfach nur eine Lampe.
4: <lacht> sonnig.
3: Und deine von so ja, ja. Ich bin ja nach wie vor ein bisschen lädiert. Muss mich ich chille ein bisschen auf dem Balkon wahrscheinlich. Ja. Ich fahre jetzt Fußball gucken. Dus Oberpleis, FV Ende nicht mit dem Fahrrad nach Oberpleis. Ich freue mich
2: hier. Man muss auch sagen, dass also muss ich weiter
1: Fußball gucken am Wochenende. Ich kenne dich ja
2: wirklich schon länger. Also wenn man das sehen könnte, was du für eine Figur hier hast, also merkt, dieses Radfahren tut dir echt gut. Thomas, in diesem Sinne. Die 50 km wir weiter gut tun, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
1: Dreh ein Bier Liebe Hörer, liebe Hörer, vielen Dank dafür. Nächste Woche gibt es Folge Nummer 41 und kommt gut durch diese Woche. Maltjot von Air Köln Gold. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao.